0: Здравствуйте, друзья! Мы снова рады приветствовать вас на одной волне с Гоголем. Николай Васильевич с юности был увлечен театром. По свидетельству современников, он обладал замечательным актерским талантом. Все это не могло не отразиться на его творческой судьбе. В истории русской драматургии пьесы Гоголя занимают одну из ярчайших страниц. Конечно, тяга к сцене отчасти определила и круг знакомств писателя. Он общался со многими актерами, хотя далеко не со всеми достигал взаимопонимания, так как его взгляд на театр опережал свое время. Но в актерской среде нашлись и единомышленники. Одним из них был Михаил Семенович Щепкин, великий русский актер, как и писатель, оставивший заметный след в истории русского театра. Их знакомство состоялось в 1832 году в Москве по инициативе самого Гоголя, который без приглашения отправился к Михаилу Семеновичу в гости, желая наконец-то пообщаться с ним вживую. Писатели-актер сразу нашли общий язык. Николай Васильевич стал частым гостем в доме Щепкиных, который славился гостеприимством на всю Москву. Их беседы всегда были оживленными, общих тем было много, как и общих интересов. Помимо разговоров о театре, оба любили вспоминать родную Малороссию. Вот, например, что рассказывают родные Щепкина. Прислушиваясь к их разговору, вы могли слышать под конец «вареники», «голубцы», больницы и лица их сияли улыбкою. Действительно, в кухне и Николай Васильевич и Михаил Семенович знали толк. Постановку «Ревизора» в Москве немыслимо представить без Щепкина. Современники признавали вершиной его мастерства роль Городничева. Белинский писал об игре Михаила Семеновича в пьесе. Актер понял поэта. Премьера комедии в Москве прошла 25 мая 1836 года. Как раз с ее подготовкой связано начало переписки между Гоголем и Щепкиным. Но актер был известен не только как исполнитель ролей в драматических произведениях Гоголя – «Ревизоре», «Женитьбе», «Игроках», «Тяжбе», но и как блестящий чтец прозаических сочинений писателя. Николай Васильевич подарил ему все свои опубликованные драматические сцены и отрывки. Именно Михаил Семенович поддержал идею Гоголя о прочтении «Ревизора» актером «Малого театра». Эта историческая встреча со слушателями состоялась 5 ноября 1851 года в доме Талызина на Якитском бульваре, где в это время жил писатель. Личной трагедией для актера стала смерть друга. По воспоминаниям современников, на похоронах писателя Щепкин последним склонился над ним в скорбном молчании и закрыл крышку гроба. После кончины Гоголя Михаил Семенович неустанно хлопотал о прохождении цензуры готовящегося посмертного издания сочинений писателя. Для этого он использовал все свои возможности и связи, считал достижение цели делом чести. Вот что вспоминает князь Оболенский. При помощи друзей Щепкину не раз посчастливилось читать Гоголя в присутствии покойной великой княгини Елены Павловны и великого князя Константина Николаевича. Кроме искусства читать, Щепкин, весь проникнутый любовью и уважением к памяти покойного своего друга, умел так трогательно рассказывать о нем свои воспоминания и так живо изображал всю несправедливость гонения на его память, что невольно подчинял своему убеждению самых равнодушных слушателей. Горючими слезами оканчивал обыкновенно Михаил Семенович свою защиту. И я не раз был свидетелем, как благотворно действовали эти слезы.
1: Гоголь Шепкину. 29 апреля 1836 года. Петербург. Наконец пишу к вам, бесценнейший Михаил Семенович. Едва ли, сколько мне кажется, это не в первый раз происходит. Явление точно очень замечательное. Два первые ленивца в мире наконец решаются изумить друг друга письмом. Посылаю вам ревизора. Может быть, до вас уже дошли слухи о нем. Я писал к ленивцу первой гильдии и беспутнейшему человеку в мире погодину, чтобы он уведомил вас. Хотел даже посылать к вам его, но раздумал желая сам привести к вам и прочитать собственногласно, дабы о некоторых лицах не составились заблаговременно превратные понятия, которые, я знаю, чрезвычайно трудно после искоренить. Но, познакомившись с здешнюю театральную дирекцию, я такое получил отвращение к театру, что одна мысль о тех приятностях, которые готовятся для меня еще и на Московском театре, в силе удержать и поездку в Москву, и попытку хлопотать о чем-либо. К довершению, наконец возможнейших мне пакостей здешняя дирекция, то есть директор Гедеонов, вздумал, как слышу я, отдать главной роли другим персонажам после четырех представлений ее, Будучи продвинут какой-то мелочной личной ненавистью к некоторым главным актерам моей пьесе, как то, к Сосницкому и Дюру. Мочи нет. Делайте, что хотите, с моей пьесой, но я не стану хлопотать о ней. Мне она сама надоела так же, как хлопоты о ней. Действие, произведенное ею, было большое и шумное. «Все против меня». Чиновники, пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях. Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня. Бронят и ходят на пьесу. На четвертое представление нельзя достать билетов. Если бы не высокое заступничество государя, пьеса моя не была бы ни за что на сцене. И уже находились люди, хлопотавшие о запрещении ее». Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем. Малейший призрак истины, и против тебя восстают и не один человек, а целые сословия. Воображаю, что же было бы, если бы я взял что-нибудь из петербургской жизни, которая мне более и лучше теперь знакома, нежели провинциальная. Досадно видеть против себя людей тому, который их любит, между тем, братской любовью. Комедию мою, читанную мною вам в Москве под заглавием «Женитьба», Я теперь переделал и переправил, и она несколько похожа теперь на что-нибудь путное. Я ее назначаю таким образом, чтобы она шла вам и Сосницкому в бенефис здесь и в Москве, что, кажется, случается в одно время года. Стало быть, вы можете адресоваться к Сосницкому, которому я ее вручу. Сам же через месяц-полтора, если не раньше, еду за границу, и потому советую вам, Если имеется ко мне надобность, не медлить вашим ответом и меньше предаваться общей нашей приятельнице Лени. Прощайте. От души обнимаю вас и прошу не забывать вашего старого земляка, много-много любящего вас Гоголя. Щепкин
2: Гоголю. 7 мая 1836 года. Москва. «Милостивый государь, Николай Васильевич. Письмо и ревизора несколько экземпляров получил и по назначению все раздал, кроме Киреевского, который в деревне, и потому я отдал его экземпляр Степану Петровичу Шевыреву для доставления. Благодарю вас от души за ревизора». Не как за книгу, а как за комедию, которая, так сказать, осуществила все мои надежды, и я совершенно ожил. Давно уже я не чувствовал такой радости, ибо, к несчастью, мои все радости сосредоточены в одной сцене. Знаю, что это почти сумасшествие, но что ж делать? Я, право, не виноват. Порядочные люди смеются надо мной и почитают глупостью, но я за усовершенствование этой глупости отдал бы остаток моей жизни. Ну, все это в сторону. А теперь просто об Не грех ли вам оставлять его на произвол судьбы? И где же в Москве, которая так радушно ждет вас? Так от души смеется в горе от ума и вы оставите ее от некоторых неприятностей, которые доставил вам ревизор? Во-первых, по театру таких неприятностей не может быть, ибо Михаил Николаевич Загоскин, благодаря вас за экземпляр, сказал, что будет писать к вам и поручил еще мне уведомить вас, что для него весьма приятно бы было, если бы вы приехали, дабы он мог совершенно с вашими желаниями сделать все, что нужно для постановки «Со стороны же публики чем более будут на вас злиться, тем более я буду радоваться, ибо это будет значить, что она разделяет мое мнение о комедии, и вы достигли своей цели». «Вы сами лучше всех знаете, что ваша пьеса более всякой другой требует, чтобы вы прочли ее нашему начальству и действующим. Вы это знаете и не хотите приехать». Бог с вами. Пусть она вам надоела, но вы должны это сделать для комедии. Вы должны это сделать по совести. Вы должны это сделать для Москвы, для людей, вас любящих и принимающих живое участие в ревизоре. Одним словом, вы твердо знаете, что вы нам нужны и не хотите приехать. Воля ваша – это эгоизм. Простите меня, что я так вольно выражаюсь, Но здесь дело идет о комедии, и потому я не могу быть хладнокровным. Видите, я даже не ленив теперь. Вы, пожалуй, не ставьте ее у нас, только прочтите два раза, а там, ну, полно. Я вам надоел. Спасибо вам за подарок пьесы для бенефиса. Верьте, что такое одолжение никогда не выйдет из моей старой головы, в которой теперь одно желание видеть вас, поцеловать. Чтобы это исполнить, я привел бы всю Москву в движение. Прощайте. Простите, что оканчиваю без чинов. Ваш Михаил Щепкин